0: Evangelho de NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO O ENCONTRO COM NICODEMOS Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse, Rabe, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe nascer? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído. Mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Comentários dos Pais da Igreja Santo Agostinho Disse mais acima o evangelista que quando o Salvador se achava em Jerusalém, Muitos creram no seu nome ao ver os milagres e prodígios que obrava. Entre estes, encontrava-se Nicodemos, de quem está dito. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. São Beda São João nos dá a conhecer a posição que ele ocupava na comunidade judaica. Um notável entre os judeus. Em seguida, relata o que ele fez. À noite, ele veio encontrar Jesus. Com efeito, Nicodemos foi ter com Jesus porque tensionava conhecer mais a fundo os mistérios da fé, cujos princípios já advertira por ocasião dos milagres públicos do Salvador. São João Crisóstomo Com efeito, hesitante à conta da típica fraqueza dos judeus, foi ter com Jesus ao abrigo da noite, temendo fazê-lo durante o dia. Por isso diz o evangelista noutra parte que muitos dos principais creram no Salvador, sem contudo dizê-lo abertamente, temerosos que estavam de serem arrancados à sinagoga. Santo Agostinho Nicodemos contava entre o número daqueles que, crendo, ainda não haviam renascido. Por esta razão foi ter com Jesus à noite. Os que renasceram da água e do Espírito Santo esses ouvem aquelas palavras do apóstolo. Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Aimon E muito oportunamente está dito que Nicodemos procurou Jesus à noite, porque ainda jazia nas trevas da ignorância. Carecia ainda aquela luz necessária para crer no Deus verdadeiro. Nas Sagradas Escrituras, a palavra noite é muitas vezes empregada com o sentido de ignorância. Por isso acresce, Ele lhe diz, Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre. Em hebraico, a palavra Rabi significa mestre. A Jesus chama-lhe mestre, mas não Deus, porque cuidava ter nosso Senhor sido enviado por Deus, sem contudo crer na sua divindade. Santo Agostinho Que motivo encontrou para crer? Este pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Estava Nicodemos entre os numerosos judeus que criam no nome de Jesus a força dos milagres que ele operava. São João Crisóstomo Apesar dos milagres que operava, não tinha Nicodemos ao salvador em grande conta, senão que, cuidando ser um simples homem, dizia dele como de um profeta enviado a cumprir certa missão, e que dependia de ajuda externa para cumpri-la. Todavia, verdade é que seu pai, ao engendrá-lo, havia lhe comunicado toda a perfeição e bastava a si mesmo, isento que era de toda a imperfeição. E como nosso senhor, durante certo espaço de tempo, calculadamente ocultava a própria divindade, tensionando antes manifestar que nada obrava ao revés da vontade do pai, a linguagem que empregava caracterizava-se sobremaneira pela humildade pondo nas suas ações, aí sim, todo o seu poder soberano. Eis a razão por que a Nicodemos não lhe revela nada de sublime a respeito de si mesmo. Nosso Senhor, porém, emenda-lhe a opinião parva que tinha de si, dando-lhe a conhecer que não necessitava de socorro externo para operar aqueles milagres. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Santo Agostinho, e nestes Jesus se fia, dos que renascidos não procuram a noite como fez Nicodemos. Diz-lhe Nosso Senhor, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. São João Crisóstomo, como a dizer, visto como não nasceste de novo, de Deus por modo de alguma geração espiritual, o conhecimento que há de mim não é espiritual senão animal e humano. Digo-te, pois, aquele que não renascer de Deus não terá vista da glória que me cerca, senão que será fora do reino. Na geração que procede do batismo, fica a alma espargida de luz. Ou ainda, aquele que não nascer do alto e não acolher a verdade de minha doutrina, esse extravia-se, perdido que está larga distância do reino dos céus. Diz aqui Nosso Senhor de si mesmo, pois que tencionava dar a saber que sua aparência não era tudo, senão que era preciso certa conversão da vista. Este do alto, alguns entendem-no como do céu, outros desde o princípio. Tivessem os judeus o escutado, retirar-se-iam a escarnecer de Nosso Senhor, mas Nicodemos permanece a indagá-lo. Deixando nisto transparecer o amor que um verdadeiro discípulo nutre por seu Mestre. Tanto que no Codemos veio ter com Jesus, não lhe discernia senão a humanidade. Logo, porém, que entrou a ouvir de Nosso Senhor aquelas verdades que se sobrelevam à inteligência humana, esforçava-se para subir à altura daqueles alteados ensinamentos, ainda embora apartado da fé. Por onde propõe-lhe aquela objeção, a ver se Jesus explicava-se mais claramente. O renascer e o reino dos céus, duas nações inauditas e desconhecidas dos de judeus, porém, puseram-no abismado. Nicodemos apega-se à primeira dessas dificuldades, a que de fato o mais espantava. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo já velho? poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? São Beda Fala como se cumprisse ao homem tornar ao ventre materno para daí renascer. É de notar, contudo, que Nicodemos, entrado na velhice que era, tomava-se a si próprio de exemplo como a dizer Estou velho e almejo a salvação minha, mas como eu poderia volver ao ventre de minha mãe para renascer? São João Crisóstomo Chama-lhe mestre e reconheces que vem de Deus. O que ele te ensina, porém, recusas-te a acolher, e te pões a perguntar, causando confusão. Com efeito, o buscar a razão das coisas é próprio daqueles cuja fé é ainda fraca. E muitos foram os buscadores que se apartaram da fé ao indagarem. Como pôde Deus encarnar e mais ainda, permanecer o mesmo? Observa, pois, quão ridículo é o homem que se fia da própria razão para lidar com as coisas do Espírito. Santo Agostinho Embora o Espírito lhe falasse, compreendia, segundo a carne. Com efeito, quanto ao nascimento, não conhecia senão aquele que procede de Adão e Eva. Desconhecia, entretanto, o de Deus e da Igreja. Tu, porém, deves entender o nascimento no Espírito como entendia Nicodemos, o carnal, Porquanto, assim como não podes tornar ao útero materno, assim não podes receber o batismo mais de uma vez. São João Crisóstomo Percebendo que nicodemos não haveria de elevar o entendimento para além da noção de geração carnal, explica-lhe nosso senhor o modo de nascimento espiritual. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Santo Agostinho, como se dissesse, cudes que me refiro à geração carnal, mas importa ao homem nascer da água e do Espírito para o reino de Deus. Assim como o homem é gerado na carne e nasce no tempo das entranhas de sua mãe a herdar a herança de seu pai, assim há de nascer das entranhas da igreja para a herança eterna de Deus Pai. Com efeito, porque consta o homem de duas substâncias a saber, Corpo e alma, de dúplice maneira, é ele gerado. Por um lado, da água, que é visível e lhe purifica o corpo. Por outro, o espírito, que, invisível, escoima-lhe a alma. São João Crisóstomo Se, porém, alguém perguntar como há de o homem nascer da água, replico. Como nasceu Adão da terra? No princípio, o elemento terra foi tomado como substância do homem que foi plasmado pela virtude do Criador. Do mesmo modo, aqui a substância é a água, mas o novo nascimento é obra do Espírito da Graça. Então Deus entregou ao homem o paraíso terrestre, para que ali vivesse. A nós agora, abre-nos o céu. Mas por que a água se faz necessária para que se receba o Espírito Santo? É que a água simboliza as operações divinas, a saber, o sepultamento, a mortificação, a ressurreição e a vida. Com efeito, quando submergimos a cabeça na água, como em sepulcro, o homem velho é sepultado e submerso oculta-se. Logo, dali emerge um homem novo. Que isto sirva para te ensinar que o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo preenche todas as coisas e que Jesus Cristo esperou três dias para ressuscitar. O útero está para o feto como a água para o fiel, porque, nesta, ele toma forma e figura. O desenvolver no útero requer certo espaço de tempo. Na água, porém, tudo sucede de um só golpe. Com efeito, os corpos de seu natural alcançam a perfeição própria progressivamente. Não assim, porém, as naturezas espirituais, perfeitas desde o nascimento. Desde o dia em que Nosso Senhor emergiu do Jordão, a água passou a produzir, para além dos répteis de almas viventes, almas espirituais e racionais. Santo Agostinho É para notar que não disse Nosso Senhor, Quem não renascer da água e do Espírito não haverá vista da salvação, senão não entrará no reino de Deus. Há quem daí conclua que, em verdade, devem as crianças receber o batismo para estarem com Cristo no reino de Deus, cujo acesso acha-se vedado aos não batizados, quer dizer, no caso de morrerem sem batismo, não haveriam de ser lá recebidos, e, todavia, neste caso, não deixariam de alcançar a salvação e a vida eterna, porque não são escravos de nenhum pecado. Mas, por que haveria de um homem nascer de novo a não ser para renovar o que está caduco? Ou ainda, que obstáculo viria a impedir a própria imagem de Deus de entrar no reino, senão o próprio pecado? Aimon, não podendo Nicodemos compreender tão remontados mistérios, explica-os Nosso Senhor a modo de analogia com o nascimento carnal, dizendo-lhe, O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito, isto é, assim como a carne procria carne, assim o espírito engendra o espírito. São João Crisóstomo Não busques, portanto, o que é dos sentidos, nem cuide que o espírito possa gerar a carne. A carne de nosso senhor procede não apenas do espírito, mas também da carne. Todavia, o que nasceu do espírito é espiritual. E não se trata aqui do nascimento segundo a substância, senão segundo a honra e a graça. Se tal foi o nascimento do Filho de Deus, em que haverá de se avantajar sobre os demais que nasceram do mesmo tipo de nascimento? Talvez fosse interior ao Espírito que o gerou. No que diferem estas ideias das doutrinas dos judeus? É de notar a dignidade do mesmo Espírito Santo que parece cumprir as obras de Deus. Com efeito, mais acima, disse o evangelista que os filhos de Deus nasceram de Deus. Aqui, porém, vai dito que é o Espírito Santo quem os engendra. Nosso Senhor percebe que estas palavras, o que nasceu do Espírito é Espírito, conturba novamente a alma de Nicodemos e, tencionando-se fazer entender, toma novo exemplo as coisas sensíveis. Não te maravilhes de eu te dizer, vós deveis nascer de novo. Nisto fica manifesta a perturbação que ia no espírito de Nicodemos. O objeto da comparação não pertence precisamente ao grosseiro dos corpos. Também não foi tomado a natureza incorpórea. O termo de comparação é o vento. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do espírito. Eis a explicação destas palavras. Nada pode deter o vento, ele se move para onde quer. Com mais força ainda, a ação do espírito não pode ser entravada nem pelas leis da natureza, nem pelos limites impostos ao nascimento na carne, nem por obstáculos semelhantes. Que se trata do vento fica claro pelas palavras que se seguem, e ouves o seu ruído, com efeito. Nosso Salvador não falaria nestes termos ao infiel que desconhecesse a ação do Espírito Santo. E eu diz: isto é, que o vento sopra onde quer, não porque o vento possa se autodeterminar, mas porque segue o impulso que recebeu da natureza, e porque sua força não é entravada por nenhum obstáculo. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Isto é, se tu não logres sequer conhecer o caminho do vento, mesmo tendo-lhe ouvido o ruído e sentido o toque, como haverias de penetrar nas operações do Espírito de Deus? Acresce nosso Senhor. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Santo Agostinho. Quem dentre nós não dá fé do austro a se deslocar desde o meio-dia até o aquilão, ou outra corrente de vento a se deslocar do oriente para o ocidente? Como então desconhecemos de onde vem e para onde vai? São Beda É pois o Espírito Santo que sopra onde quer, porque é ele que consegue visitar os corações, iluminando-os com sua graça. E ouves a sua voz quando alguém, tomado no todo de sua pessoa pelo mesmo Espírito, fala na sua presença. Santo Agostinho quando ouvimos os Salmos, o Evangelho, a Palavra Divina, tudo aí é a voz do Espírito. Nosso Senhor se exprime desta sorte, pois que o Espírito Santo anima invisivelmente tanto a Palavra quanto o Sacramento, para que tenhamos novo nascimento. Alcuim, portanto, não sabes de onde vem e para onde vai pois que no momento mesmo em que o Espírito Santo desce sobre a alma de um de seus irmãos na tua presença, não podes conhecer como entrou, nem como saiu, porque é invisível de seu natural. Aimon, ou ainda, não sabes de onde vem porque desconheces o modo pelo qual leva os homens à fé, nem para onde vai, porquanto ignoras como ele os conduz à esperança. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito, isto é, como é o Espírito Santo por natureza invisível, assim aquele que nasce do Espírito, nasce igualmente por modo invisível. Santo Agostinho Igualmente, quando tu mesmo nasceres do Espírito Santo, tornar-te-ás enigma para aqueles que ainda não tomaram parte nesse nascimento. De onde vens e para onde vais, isto não poderão sabê-lo. Por essa razão, ajunta nosso Salvador. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Teoflacto de Ócrida, e isto refuta por completo Macedônio, impugnante do Espírito. Com efeito, ele asseverou de que o Espírito Santo era servo. Porém, como se vê, ele opera próprio poder, onde e como quer. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura.